0: vivir. En este espacio escucharás información sobre los temas que a ti te interesan. Familia, pareja, trabajo, salud y mucho más. Regálate unos minutos para ti. Comenzamos.
1: Cada lunes es una invitación a vivir y a vivir reconociendo qué nos hace mujeres, de qué estamos hechas. veces nosotros pensamos de qué estamos hechas y pensamos que estamos hechas quizá deficientes, carentes de habilidades, carentes de belleza, carentes de características, carentes de talento. Sin embargo, es todo lo contrario. Y estar conscientes de eso, de qué estamos hechas, nos va a permitir darnos cuenta que somos capaces no solamente de alcanzar metas o ideales, también somos capaces de vivir la calidad de vida que queremos y vivir los derechos y oportunidades que hoy están para nosotras. Soy Esther Crisóstomo y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de qué estamos hechas. El día de hoy presenté una conferencia para las mujeres haciendo pues alusión, haciendo... Una invitación a pensar en las cosas que nosotros podemos hacer desde nuestra trinchera para poder generar pues estas oportunidades. Y vamos a ver de qué estamos hechas. Pues estamos hechas de muchos materiales. Con esos materiales construimos grandes obras, conquistamos luchas, subimos peldaños y sobre todo sanamos heridas. Las mujeres estamos hechas para diferentes roles, por ejemplo, hay madres y estas madres, el material del que están hechas es de amor, determinación, dedicación, incondicionalidad y esfuerzo. Y sabe una cosa, esta estructura, estas habilidades y estas maravillosas herramientas son con un objetivo, construir y formar hombres y mujeres para el bien. ¿Qué podemos hacer con todas estas habilidades y con todas estas estructuras? ¿Qué podemos hacer con estas características que nos hacen y que nos llevan a ser madres? ¿Podemos lograr que nuestros hijos sean buenos, sean de provecho, que sean productivos, que además sean autosuficientes y, bueno, generen un bien a nuestra sociedad? Hay una historia que viene en la Biblia en donde habla de una mujer que se llama Ana. Ana todos los días rogaba y suplicaba por un hijo. ¿Por qué quería un hijo? Porque hubo un tiempo y hubo un momento en el que la mujer solamente tenía valor si tenía un hijo. Si la mujer no tenía hijos, en ese momento carecía de valor. En ese momento parecía inútil. Como si no sirviera para nada. Por eso esa mujer rogaba y suplicaba por tener un hijo. Así que un día subió al templo y se barrodilló y le pidió a Dios que le diera ese hijo. Era tanta su desesperación que vació su corazón, vació su alma, lo pidió con ruego, lo pidió con súplica. Y lo hacía con tanta eh, tristeza que incluso el sacerdote llegó a pensar que ella estaba tomada. Y le dijo, ¿por qué te presentas así en la iglesia mientras estás tomada? Y ella le dijo, no, no estoy tomada. No lo entiendes, no lo ves, solamente quiero un hijo. Pero cuando ella estaba vaciando su corazón a Dios, le dijo, Dios, si tú me das el privilegio de tener ese hijo, lo voy a dedicar a ti. Y entonces Dios le dio el privilegio de tener ese hijo. Y cuando ella... Tuvo ese hijo, a los tres años, lo tuvo que llevar al templo para que el sacerdote lo educara y lo condujera precisamente al bien. Y cuando ella, eh, dice, se narra la historia a través del linaje de Juárez, que cuando ella pensaba en, esa, en ese niño, porque era un niño dedicado, y ella cosía esa ropita que le llevaba cada año a su hijo a, al, con el sacerdote al templo, cada puntada, ella le pedía a Dios que su hijo fuera bueno, que su hijo fuera noble, que su hijo fuera honorable, que su hijo fuera de ciertas características que le permitieran poder ser una mejor persona. Así es que, dice la historia, si las madres supieran la labor tan sublime y tan loable que forjan cuando educan el carácter de un hijo, se darían cuenta que su trabajo no tiene comparación. A veces hoy podemos ver ¿no? que quizá educar y formar pareciera una pérdida de tiempo, que le toca a las instituciones, que es un fastidio, pero no nos damos cuenta que parte de la superación de la mujer, que parte de una de sus principales trincheras para combatir muchos de los males de la sociedad y del mundo están en la dedicación que tienen las madres para forjar a sus hijos. Hijos buenos, hijos dignos, hijos honorables, hijos de provecho, hijos autosuficientes. Y esa es nuestra labor también como mujeres, nuestra, una de nuestras tantas trincheras. También tenemos otras mujeres y vamos a ver cuáles son sus materiales. Por ejemplo, las deportistas. Las deportistas, ¿cuáles son los materiales que ellas tienen? Están hechas de sacrificio. Son mujeres que tienen que dormir a una hora, despertar a una hora, entrenar cierta cantidad de horas, comer determinadas eh, cosas y tienen que cumplir con ese sacrificio. Están hechas de disciplina, están hechas de perseverancia, están hechas de... Del logro Y nosotros nos vamos dando cuenta cómo hubo un momento y un lugar en el que las mujeres tenían que utilizar seudónimos, seudónimos masculinos para poder inscribirse a un maratón, para poder inscribirse a una carrera, para poder tener un lugar en los deportes. Hoy conocemos a Serena Williams. Ella ha ganado un total de 39 títulos del Grand Slam. 29 de ellos han sido individuales y tiene el récord en la era abierta, tanto entre mujeres como mujeres. ...como hombres, 14 en dobles femeninos, todos junto a su hermana Venus y dos en dobles mixtos. Ella es una mujer admirable por su determinación. Sin embargo, todos recordaremos aquí en México cuando Ana Guevara ganó la medalla de plata. Y entonces una mujer ocupaba ese lugar, llamaba la atención. Y yo recuerdo que yo venía manejando mi carro y cuando estaba la carrera... Tuve que hacer un alto total, orillarme para escuchar la carrera, para ver en el lugar en el que iba, en el que iba a acabar, y wow, todos sabíamos que ganó la plata. ¿De qué están hechas las mujeres? Estamos hechas de eso también, de lo que están hechas las deportistas, de lo que están hechas las madres, pero hay otras mujeres también, y son las mujeres de la ciencia. Estas mujeres de qué están hechas? De análisis, concentración, son metódicas, perseverantes, reflexivas, analíticas, observadoras, dedicadas. Y estas mujeres nos han llevado también a ocupar ese lugar en la ciencia y se lo han ido ganando de a poco y de a pulso. Hoy las mujeres científicas ocupan el 30% y podríamos pensar que es poco, pero en realidad es demasiado. Nina Tandon es la fundadora y CEO de Epibone, una empresa que usa las células madre para regenerar huesos humanos. Y es una mujer científica que nos representa de tal manera que es de las pioneras en esas investigaciones. Hay otras mujeres, las mujeres empresarias. Siete de cada diez mujeres empresarias eligieron en algún punto ser emprendedoras para tener el tiempo para cuidar de sus familias. Hoy vemos muchas mujeres encabezando el cuidado, encabezando el poder mantener una familia, una familia completa, y es a través de eso, de generarse su propia economía como empresarias, como comerciantes, como mujeres que a través de esa economía, pues han no solamente sostenido una familia, sino además creado grandes empresas. ¿De qué están hechas las empresarias? Están hechas de visión, de riesgo, de inversión, de determinación. Son mujeres que han sabido que con el ahorro y con las inversiones pueden alcanzar grandes victorias. Nos hemos dado cuenta cómo en México cada vez hay mujeres que encabezan la dirección de empresas, de secretarías, e incluso de presidencias municipales, de muchos lugares en donde hoy ellas pueden ocupar un liderazgo. Por ejemplo, Blanca Treviño es la presidenta y directora general de Softic la principal empresa mexicana en tecnología. ¿De qué estamos hechas? Estamos hechas de una sangre también activista. ¿Cuáles son las características de las activistas? Bueno, pues están hechas de solidaridad, justicia, Trabajo y entrega. Esta solidaridad la muestra, por ejemplo, la nigeriana Chimamanda Nagosi. Es una conocida activista y escritora, defensora de los derechos de las mujeres. Ese material del que ella está hecha se llama solidaridad. Se llama justicia. Se llama querer que todas tengamos los mismos derechos. Se llama querer que todas podamos recibir un pago por nuestras responsabilidades, por el trabajo que se hace por tener una equidad en las oportunidades, una equidad en, las, en los derechos que nos van a permitir poder vivir igualdad, también en algunas cuestiones en las que no se ve reflejado el número femenino. ¿De qué estamos hechas? Esas activistas han perdido la vida en esa lucha. Esas activistas han perdido la vida queriendo justicia, para sus hijas que han vivido a lo mejor un feminicidio, un secuestro, una muerte en un hospital. Esas activistas a lo mejor han perdido la vida en esa búsqueda. Y hoy gracias a esas activistas, a esa lucha, a esa gente que se ha esforzado profundamente para que nosotros tengamos esos derechos, votamos. Gracias a esas activistas hoy nosotras podemos estar en algunos espacios. No solamente votar, no solamente ser profesionistas, no solamente poder ocupar puestos laborales importantes. Además, luchar hoy por la vida. ¿De qué estamos hechas? Y hoy vamos a hablar también de las profesionistas. Y las profesionistas están hechas de responsabilidad, de sacar adelante una materia, una clase, una carrera, una tarea. Están hechas de conocimiento para poder luchar por ese puesto, por ese, por ese lugar, por ese cargo que quiere. Están hechas de calidad. Calidad en las cosas que nosotros trabajamos, calidad en las cosas que emprendemos, calidad en todos los ámbitos que nosotros tenemos que representar. ¿Cuántos roles, verdad? ¿Cuántos espacios? Las mujeres, ¿de qué más estamos hechas? Bueno, pues las mujeres también somos amigas y estamos hechas de respeto, Apoyo, honestidad. Somos divertidas y además tenemos un gran oído para escuchar. Una de las características que la amistad de la mujer debe de tener se llama respeto. Por la individualidad, respeto por los gustos, respeto por la vida. Muchas veces nosotros podemos tender a enjuiciarnos, a decir, pero ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes vivir esto? ¿Cómo? Ah, me impresiona. No, no, creo que deberías de hacerlo. Y tenemos que aprender a respetar la historia de cada una. Los gustos, la forma de ser. Aprender que ser amigas no es enjuiciarnos, es apoyarnos. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo facilitar lo que quieres? ¿Cómo me puedo unir y cómo me puedo solidarizar? Mujeres honestas. Pero honestas, esa honestidad que se lleva con cariño, que se lleva con ese mismo respeto. Muchas veces nos sucede algo, que tenemos un grupo de tres o de cinco amigas y cuando estamos dos a veces podríamos tender a hablar muy mal de la otra amiga que no está. Es que esa amiga, ya ves, no viste tan bien. O bueno, ya ves, no, no es, es más o menos coda y no le gusta pagar la cuenta. Y tendemos a criticarla. Ser una amiga con honestidad es sentarnos frente a nuestra amiga y decirle, considero, en primera persona, pienso, podrías, opino, es tu decisión quizá ser más prudente, es tu decisión quizá cuidar más tu imagen, es tu decisión quizá evaluar tu relación, es tu decisión quizá lo que nosotras consideramos que sería un bien para ella. Eso es ser honesto. No cuando nos solidarizamos con las conversaciones de los demás para dañar la imagen de alguien, para poner supuestos, para generar los chismes, sino cuando somos capaces de poder trabajar en favor y en función de todas. Cuando somos capaces de ser verdaderas amigas. Las amigas somos divertidas. Estas amigas que nos llenan de energía, estas amigas que nos llenan de endorfinas, estas amigas que no solamente nos cuentan cosas graciosas, sino que además se divierten al lado de nosotras, con quien podemos compartir un logro, podemos compartir una situación, con quien podemos reírnos juntas por lo que hacemos y lo que compartimos. Una amiga te escucha. Te escucha sin juzgarte. Una amiga te escucha para que puedas desahogarte. Una amiga te escucha para que puedas aclarar tu mente y tus ideas. Una amiga te escucha para que sepas que ahí está contigo, y que está siempre. Nuestras amigas vienen en diferentes formas, envases y colores. Nuestras amigas a veces vienen muy serias. Otras veces nuestras amigas vienen muy desprendidas, casi no contestan el teléfono, casi no están, pero sabemos que contamos con ellas. Nuestras amigas muchas veces saben que ahí estamos, pero quizá no contamos mucho con ellas. Pero al final son nuestras amigas. Tenemos amigas trabajadoras incansables. Tenemos amigas creativas. Tenemos amigas de diversidad, de modo y de forma. Pero sin importar modo, forma, características, habilidades, son nuestras amigas y somos mujeres. ¿De qué estamos hechas? Estamos hechas de un gran poder. Poder de cambiar las cosas. Poder de cambiar hábitos, poder de cambiar o de modificar o pulir habilidades. Poder, el poder más grande del ser humano es el poder elegir, el poder decidir, el poder determinar. Estamos hechas de una capacidad impresionante que con nuestras habilidades y nuestra energía se puede convertir en acciones concretas. Estamos hechas de tanta inteligencia que si pusieran nuestras neuronas en fileta india, le darían la vuelta al mundo. Esa es nuestra capacidad intelectual. Estamos hechas de emociones profundas, hechas de amor, hechas de alegría, hechas de todas las emociones que podrían venir a nosotros. Enojo, ¿por qué no? Impotencia, frustración. Estamos hechas de logros ¿Cuántas cosas hemos logrado a través de la historia y del tiempo? ¿Cuántas cosas seguimos logrando y transformando en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos requerido de esa tenacidad y determinación para decir lo consigo? ¿Para decir lo conquisto? ¿Para decir no lo hago? ¿Para decir todo lo que necesitamos? Estamos hechas de amor, de un amor profundo. De un amor verdadero. De un amor que a veces no tiene condiciones. Y cuando nosotros pensamos de qué estamos hechas, también hay roles en nuestra vida. No solamente como madres, no solamente como profesionistas, deportistas, empresaras o científicas. También como parejas. ¿Qué calidad de pareja nosotros somos? Una pareja que suma, una pareja que que ayuda una pareja que impulsa, una pareja que inspira, una pareja que motiva. Esa, esa pareja también podemos ser nosotros. ¿De qué está hecha la mujer que tiene una pareja? Está hecha de solidaridad, de apoyo, está hecha de amor, está hecha de comprensión, está hecha de perdón, está hecha de saber que el otro no es una extensión de ella, pero sí con quien puede sumarle a la vida, con quien puede tener una visión en conjunto, con quien puede tener una meta compartida. Cuando nosotros comprendemos que no competimos con el otro, sino que más allá de eso, nosotras nos complementamos en el otro y juntos generamos un 200%, un 200% para formar, para educar, para crecer, para conformar una economía, ¿Para qué? Para hacer crecer un país. Así es que nosotras estamos hechas de eso. Y cuando nosotras elegimos utilizar todas estas habilidades, entonces empezamos una lucha. Esa lucha por la equidad, por el derecho, por las responsabilidades, por un trato justo, por la dignidad de la mujer. Pero hay, hay una trinchera. Y esa trinchera es de las más importantes. Y esa trinchera... Tiene que ver con nosotras mismas. Muchas veces, de una manera intencionada o mal intencionada, a veces nos preguntan, a mí me lo han preguntado directamente, ¿qué opinas y qué piensas de las mujeres que salen a las marchas? Y yo solamente contesto, esa es otra trinchera. Y todas las trincheras nos van a llevar a la conquista que hoy se ha alcanzado. Hoy que votamos, hoy que somos profesionistas, hoy que podemos ocupar grandes puestos, hoy que podemos tener un sueldo equitativo y que vamos de a poco sumando a esos derechos. Ellas tienen su trinchera, pero cada una de nosotras tenemos nuestra propia trinchera. La tenemos en nuestra profesión, la tenemos en nuestro hogar, la tenemos como pareja, la tenemos en nuestra sociedad. Esa es tu trinchera. Y nosotros vamos a poder... Hacer que nuestra trinchera sea fuerte y, va, y que sea de mucho provecho y muy productiva cuando aprendamos ciertas cosas. Y al aprenderlas nos vamos a dar cuenta cómo vamos sumando y vamos creciendo. Y cómo nosotras vamos a crecer. ¿Cómo yo puedo hacer valer mi trinchera? ¿Cómo puedo hacer que mi trinchera sea fuerte, cómo me puedo sumar a todos estos movimientos, a todas estas eh, actividades que nos permiten llegar a ese puerto, a ese puerto seguro. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues les voy a decir exactamente cómo. Lo vamos a hacer cuando nos valoremos. Valórate. Vales, tienes dignidad, tienes habilidad, tienes talento, tienes belleza, tienes disciplina, tienes determinación, tienes todo eso. Por lo tanto, nunca más vuelvas a referirte a tu persona de forma despectiva. Es que yo nunca podría, es que yo nunca haría, no, es que yo no tengo esa habilidad y ese talento. Si no lo tienes, desarrollalo. Si no lo tienes, adquiérelo. Si no lo tienes, apréndelo. Pero deja... De devaluarte de, de describirte de manera despectiva, de compararte, de pensar que hay mejores mujeres que tú. Hay mujeres diferentes a ti, pero no mejores ni peores, solamente diferentes. Aprende a valorarte. Y el punto de partida del valor, del valor personal, está en vernos como una unidad. Somos únicas, valiosas e irrepetibles. Y no hay nadie en todo el mundo que sea como nosotras. Empieza por valorarte. Número dos. Tenemos que hacer fuerte nuestra trinchera. Cuando somos capaces de establecer límites. Límites que nos dan seguridad. Límites que nos permiten poner un alto. No me levantes la voz. No me hables de esa manera. Oye, no me jales. Entiendo que estás enojado enojada. Entiendo que... Pero te voy a pedir de favor... Cuando te dirijas a mí, que sea con respeto. Establecerle límites incluso a nuestros hijos. No voy a permitir que gastemos más dinero en eso que ya hemos gastado. Eso que pides no es necesario. No me hables de esa manera. Te recuerdo que estás hablando con tu mamá. A la pareja. Quizá a nuestros hijos mayores también cuando nos piden eh, dinero siendo adultos, que nos quedemos con sus hijos, que les llevemos la vida. Límites. A veces estamos agotadas, agobiadas, devastadas, cansadas. Y no es por nuestro propio crecimiento o desarrollo. No es por lo que nosotras queremos, sino por todo lo que damos y por todo lo que ofrecemos. Que de esta manera pensamos que vamos a ser más importantes para alguien, más valiosas para alguien. Pero tenemos que serlo para nosotras. Por eso es tan importante aprender a poner esos límites. A aprender a decir que no aprender a generar espacio, aprender a no validarnos, sentirnos importantes por lo que hacemos, sino también por lo que somos capaces de limitar. Y al limitarlo, nosotros podemos detener lo que consideramos un abuso hacia nuestra persona. Esa es una de nuestras principales trincheras. Cuando eres capaz de poner un límite, hay leyes hay normas contra la violencia y puede haber muchos albergues para las mujeres violentadas. Pero el primer principio es, valórate, establece límites y retírate cuando no eres respetada y dignificada. Soy Esther Crisóstomo. Estamos en el programa de A Vivir, aprendiendo a cuidar y a defender nuestra trinchera. Vamos a ir a un breve corte y continuamos con esta reflexión y esta conferencia que con mucho cariño diseñé para las mujeres.
0: Quédate en Vox FM. A vivir. Esto espacio. A vivir. Continuamos.
1: Gracias por continuar acompañándonos en este tema que tiene que ver con las mujeres, pero también con los hombres, porque los hombres también nos ayudan, nos respaldan nos ayudan a poder seguir superándonos, creciendo como madres, como parejas, como esposas, como amigas, como eh, hijos, también nos ayudan en ese sentido. Hoy estamos hablando del Día Internacional de la Mujer, en donde se conmemora, se reflexiona y se dialoga sobre cómo se pueden mejorar los derechos y las oportunidades. Cómo la equidad nos puede permitir no solamente ser una mejor sociedad, sino adoma, además sumarnos como personas. Soy Esther Crisóstomo y estamos en este tema que se llama ¿Sabes de qué estamos hechas? Y bueno, hablábamos que estamos hechas de habilidad, capacidad, inteligencia, belleza... De congruencia, de valores, de determinación, de hábitos, de tantas cosas estamos hechas. Y cuando nosotras reflexionamos en eso, cuando nosotras le damos valor, nos damos cuenta que las mujeres estamos hechas de muchísimos elementos, de muchísimos materiales positivos que nos pueden ayudar a superar peldaños, a luchar por derechos, a construir grandes cosas, sobre todo nuestros propios sueños. Y vamos a escuchar a Angélica Chagoya para ver qué recomendaciones ella nos tiene en este tema de cómo nosotras las mujeres podemos validar precisamente este día y ser mejores cada día para agradecer profundamente a esas mujeres que un día lucharon por los derechos que nosotros hoy vivimos.
2: Y amigos de vivir. El día de hoy te saludo con mucho gusto. Te mando un gran abrazo a ti y a todas las mujeres que nos hacen favor de acompañarnos. Hoy, como sabemos, es un día muy especial. Esperamos que los consejos del día de hoy sean de su agrado. Así que comenzamos con las recomendaciones del día con el libro Cree en ti, de Ruth Nieves. Todo parte a raíz de una pregunta que se plantea la autora a los 35 años: ¿Cómo sería mi vida dentro de 10 años si sigo haciendo lo mismo? Este libro nos ayuda a encontrar respuestas en nuestra vida y a valorarnos y creer en nosotras mismas y en lo que somos capaces. En el mundo de la tecnología podemos encontrar varias herramientas que nos pueden ayudar en ese tema, pero el día de hoy les quiero recomendar la app Empodérate Mujer. Ahora las mujeres de América Latina cuentan con una herramienta que les permite acceder a un desarrollo integral encaminado al empoderamiento. Son diferentes los beneficios que las mujeres encontrarán, como autocapacitaciones, atención inmediata, venta de productos, entre otros. Aunado a esto, la aplicación cuenta con alrededor de 10 herramientas y tiene hasta un contacto de chat en línea para brindar apoyo psicológico en un momento crítico, que también puede canalizar en una situación de emergencia. Seguimos con Ángeles de hierro, una película del 2004 protagonizada por Hilary Swank, que se enfoca en el movimiento sufragista de las mujeres estadounidenses en 1910. Esta película está basada en hechos reales y sigue a las activistas Alice Poe y Lucy Burns, mientras utilizan tácticas, protestas y diálogos para lograr el derecho al voto de las mujeres, revolucionando el movimiento feminista estadounidense. Y por último tenemos un equipo muy especial. Debido a la Segunda Guerra Mundial, el béisbol estuvo a punto de desaparecer, Así que los propietarios decidieron formar equipos femeniles, quienes demuestran su valía deportiva. Esta cinta es un homenaje a las mujeres que abrieron camino para las atletas de las nuevas generaciones. Y ya para concluir, si me permiten cierro con una opinión personal. El empoderamiento no es ver si somos iguales o mejores que los hombres, sino el realizar lo que te haga feliz, ya sea con un negocio propio, trabajando en una empresa o como ama de casa. En resumidas cuentas, el empoderamiento está en la realización personal. Yo soy Angélica Chagoya, los espero la próxima semana en una invitación más a vivir. Agradecemos mucho a Angélica
1: Chagoya su participación. Agradecemos el apoyo que nos da en este programa y cómo nos ayuda precisamente a crecer y a sumar como mujer profesionista, como madre, como esposa y como una mujer que colabora día a día para sumar a esta vida en la que las mujeres y los hombres vamos por los mismos derechos. Hablábamos en el segmento anterior cómo nosotras aprendemos a valorarnos y a establecer límites y a través de ese valor y a través de esos límites nosotros vamos a... Trabajando desde nuestra trinchera. Existe la trinchera de las mujeres que salen a las calles, que luchan con determinación. Existe la trinchera de las mujeres que están en los juzgados, las mujeres que están en las demandas, las mujeres que están luchando por el mismo interés. Pero nosotras tenemos otra trinchera. Y esa trinchera está en nosotras mismas. Cuando nos valoramos, cuando estamos, le hacemos límites y cuando viene el siguiente punto, desarrollamos nuestro potencial. Estamos hechas de muchísimo talento. Todas tenemos un talento. Hay quien pinta y pinta de una forma extraordinaria. Hay quien a lo mejor tiene una tremenda capacidad para las finanzas. Quien es administradora, quien es organizadora. Quien a lo mejor es creativa, quien es... También pues esas mujeres que son curiosas, les llamamos, que bordan, que tejen, que cocinan. Esas mujeres también que pueden crear algo de la nada a partir de una tela, a partir de una piel, a partir de cualquier material. Desarrolla tu potencial. Eso quiere decir amplía tu visión. ¿Qué cosas tú puedes hacer? con ese talento que tú tienes, qué lugar, qué puesto, qué espacio. ¿Hasta dónde podrías llegar? ¿Quién lo puede promover? ¿Quién lo puede publicar? ¿Cómo puede llegar a todo el país? Desarrolla tu potencial. ¿Qué necesitamos para desarrollar nuestro potencial? Bueno, pues necesitamos aprender. Y a lo mejor podemos tomar un diplomado, podemos tomar una clase, podemos tomar un curso, podemos buscar un tutor... Podemos e incluso buscar un tutorial en YouTube. Hoy no hay limitación para el aprendizaje. Lo podemos hacer desde un libro, lo podemos hacer a través de una preparación profesional, de una preparación no tan profesional, pero poder aprender. El aprendizaje es tan valioso en nosotros que necesitamos tomar ese aprendizaje y el aprendizaje verlo como un valor incalculable. Desarrolla tu potencial. Deja de pensar, yo no podría, a mí no se me da, es imposible, hay gente más talentosa, no hay oportunidades y empieza a desarrollar tu potencial. De tal manera que no solamente nos podamos sentir plenas y realizadas, sino que además abramos espacios para otras mujeres que seamos generadoras de una economía, generadoras de recursos, generadoras de oportunidades, generadoras de de empleos. Desarrolla tu potencial. No lo veas como pequeño o como mínimo. Desarrolla tu potencial. Número cuatro. Necesitamos cuidar de nosotras. Esta es una valiosísima trinchera. Cuida de ti. Y cuidar de nosotras no solamente es tener higiene, no solamente es pasarnos el cepillo en el cabello, no solamente es pintarnos los labios. Cuidar de ti es ir al médico, es ir a tus chequeos regulares, es mantener tu salud óptima porque no sabemos cuál es el reto que nos va a presentar la vida. No solamente es mantener tu salud, además es el que nosotras podamos elegir los alimentos adecuados, que desayunamos, qué comemos, qué cenamos, cuáles cosas nosotros utilizamos para nuestro beneficio qué cosas nos ponemos, que proyecten una imagen de nosotros correcta, saludable, positiva, profesional. Cuidar de nosotras también tiene que ver con las personas con las que nosotros nos relacionamos. ¿Son personas positivas? ¿Son personas que le suman a nuestra vida? ¿Son personas que nos ayudan a ser mejores? ¿Con quién? ¿Qué escuchamos? ¿Qué leemos? ¿Qué información validamos? ¿Cómo cuidamos de nosotras? ¿Nos exponemos? ¿Nos ponemos en situaciones de desventaja? ¿Cómo nosotras nos cuidamos? ¿Y cómo nos cuidamos unas a otras? ¿Cómo vemos unas por las otras? ¿Cómo nosotros vamos viviendo de tal manera que nuestra vida va siendo segura por las acciones que emprendemos hacia nosotras mismas? Tenemos que aprender a cuidar de nosotras. Siguiente punto. Una de nuestras trincheras es ser felices. Aprende a ser feliz, no solamente haciendo feliz a los demás, no solamente buscando la felicidad de los demás, que el otro sea feliz, que viva pleno, que mis hijos estén bien, que mi pareja esté bien, que mis amigas estén bien. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace sonreír? ¿Qué te hace sentirte contenta? ¿Qué te hace sentirte tan plena y tan feliz que no necesites más que ver tu sonrisa, que no necesites más que la persona que tú eres. Tenemos que aprender a ser felices, a vivir la vida de tal manera que no solamente se relacione con algo que nos genera placer, sino con algo que nos genera felicidad. Y eso se llama actitud. Cuando tienes una actitud positiva ante la vida, y no importa la situación o la adversidad, seguimos viviendo esa felicidad. Necesitamos aprender a vivir, a ser felices, a vivir disfrutando cada día. Y el último punto de cómo nosotras podemos vivir nuestra trinchera es, marca la diferencia. Hay un, una película que se llama Green Book. Y esta película de Green Book habla de un hombre que es de color, en una época en la que las personas de color eran personas, eh, descalificadas, eran personas discriminadas, eran personas que eran hechas a un lado por simplemente el color de su piel. Y ellos lucharon incansablemente por sus derechos. Lucharon incansablemente por dejar de ser discriminados, por ocupar un lugar y un espacio en la sociedad. Y hoy vemos también cómo viven esa equidad en sus derechos. Y esta película va narrando cómo este señor pues contrata un chofer que de alguna manera va a cuidar de él, lo va a defender de ciertas cuestiones discriminadoras y violentas hacia su persona. Y hay una escena en la que él se presenta en un hotel. Él es pianista y es uno de los mejores concertistas. Y entonces él es invitado a este hotel, pero lo mandan a ir al baño que está en la parte trasera, afuera del local. Hay restaurantes y espacios en los que ni siquiera puede entrar pero es invitado a dar este concierto. No le permiten comer en el restaurante, en la mesa, en público. Tiene que irse a la cocina incluso a un baño a comer. Y su chofer se queda completamente ofendido por la vida que lleva. ¿Cómo puedes ser concertista? ¿Cómo puedes tocar también? ¿Cómo te pueden invitar a tocar y tratarte de esa manera? Y está a punto de golpear a las demás personas cuando él le dice... Una palabra clave, él, él, él menciona algo que realmente impresiona a mi vida. Cuando dice no, las batallas se ganan cuando tú eres diferente. Cuando haces las cosas con tanta calidad, las haces tan bien que nadie dentro de los de ellos puede hacer lo que tú haces. Y por eso eres invitado a hacerlo. Qué escena tan impresionante. Y mujeres, eso tiene que pasar también con nosotras. Trabaja de tal manera, desde tu trinchera como madre, como esposa, como profesionista, como científica, como deportista, de tal manera que nadie pueda ocupar tu lugar. Y que diga, no hay nadie más, más que tú, para ocupar ese puesto a nivel mundial en la marca Nissan y ser la directora general y vivir en Japón. Haz tu trabajo de tal manera, que nadie más puede ocupar ese lugar y ese espacio como tú. Y hoy hay mujeres en la aduana, porque se ha demostrado que son mujeres menos fáciles de sobornar. Y entonces empezamos a ver que la calidad con la que trabajamos, con las que hacemos las cosas, que el marcar la diferencia nos va a dar un lugar y un espacio que nadie en todo el mundo nos puede quitar. Por eso es tan importante la calidad. Por eso es tan importante que nosotras podamos trabajar incansablemente por eso que queremos. Puede ser que nos discriminen, puede ser que allá afuera nos quieran disminuir o puedan ver poco nuestro valor, pero no lo veas tú. Ve la grandeza de la mujer y a través de esa grandeza necesitas construir, necesitas conquistar ese espacio para poder marcar la diferencia y eso me lleva también a recordar una serie que sin duda alguna algunos vimos y la vimos con mucho agrado la de Gampito de Gamba una serie de ajedrez en donde una mujer va alcanzando peldaños precisamente por eso por marcar la diferencia por ser muy buena porque nadie ocupa su lugar sin embargo hay algo que me llama la atención y es la forma como la dibujan sí una mujer inteligente una mujer capaz sin embargo, una mujer que no tiene respeto por su persona, que no tiene respeto incluso por la labor que hace y puede llegar muy tomada, puede llegar después de haber bebido de una manera incontrolable y que tiene la facilidad de acostarse con cualquier persona. Aguas, eso no es la libertad. Eso no es la equidad que nosotras buscamos y mucho menos la igualdad tenemos que cuidar de nosotras, tenemos que cuidar de nosotras de tal manera que seamos reconocidas y marquemos la diferencia por lo que, lo que conquistamos y lo que logramos, no por las cosas que nos colocan en desventaja, no por las cosas que nos pueden colocar en una situación de riesgo. Nadie tendría por qué dañarnos ni por qué aprovecharse, pero todavía estamos en ese proceso. Y en el proceso de que nadie debería ni de acosarnos, ni de molestarnos, ni de, de maltratarnos, en ese proceso todavía tenemos que cuidar de nosotras mismas. Que lo que se diga de la mujer siempre sea bueno, siempre sea digno, porque marcamos la diferencia. Tú eliges desde cuál luchas, desde cuál luchas por la equidad en los derechos y las oportunidades, por la dignidad de la mujer, por el crecimiento o el desarrollo. Hoy vemos... Que podemos ir a la universidad, pero hay chicas que no quieren estudiar. Hoy podemos votar, pero incluso elegimos no votar. Hoy podemos utilizar nuestro propio nombre para poder ser artistas, para poder ser quien nosotras queremos y elegimos ser. Por lo tanto, vívelo, pero vívelo con dignidad. Invita a otras mujeres, invítalas a ser mejores, invítalas a vivir de tal manera que la mujer se dignifique y se reivindique por lo que es capaz de hacer y por lo que es capaz de lograr, por la forma que tenemos de sumarnos unos a otros. En este día, ¿qué podemos hacer las mujeres? Podemos hablarnos para desearnos un buen día. Podemos hablarnos para reconocer habilidades y talentos que tenemos. Amiga, solamente te hablaba para decirte que admiro mucho tu determinación. Amiga, solamente te hablaba para decirte que admiro muchísimo la calidad de madre que eres. Podemos reconocernos. Podemos hablar con nuestras hijas sin juzgarlas y explicarlas lo valioso que son los derechos. Podemos escuchar a las abuelas, esas abuelas que tienen grandes consejos. Podemos vivir diferente. Podemos voltear y reírnos con alguien. Elogiarle su blusa elogiarle su sonrisa, elogiarle su cabello. Hay tantas cosas que hoy podemos hacer como mujeres, por las mujeres y a favor de las mujeres. Y que tu principal trinchera, que eres tú misma, la labor que tú desempeñas y el rol en el que está, sea inspiracional. ¿Inspiracional para qué? Para que otras mujeres quieran vivir sus, sus derechos para que otras mujeres quieran marcar la diferencia y vivir diferente, para que otras mujeres se den cuenta que ser mujer es sentirte orgullosa de quien tú eres, que ser mujer es tener logros, que ser mujer es sinónimo de bienestar, de bondad, de plenitud y de belleza. No de esa belleza superficial, sino de la belleza que se ve desde el corazón. Soy Esther Crisóstomo y acompaño, acompáñanos cada lunes, porque cada lunes es una oportunidad de vivir. Permítete crecer y mejorar, sentirte orgullosa de quien eres. Date la oportunidad, si eres hombre, de reconocer a esa mujer que tienes al lado. Permite que podamos crecer todos juntos. Y hoy es un día de conmemorar, de reflexionar y de dialogar. Que sea un día extraordinario del Día Internacional de la Mujer. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este diálogo, en esta reflexión, Agradezco a Yair en los controles, a Vox 103.3 FM por este espacio de reflexión y a usted por permanecer con nosotros en esta hora. Recuerde que cada lunes es una invitación a vivir y a vivir de una forma extraordinaria.
0: Esperamos que la información y experiencias que te hemos compartido sean útiles en tu vida. Verte sonreír será nuestra mejor recompensa. ¡A vivir! ¡Hasta la próxima!